0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist, wie jede Woche, Kerstin Wehmheuer und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Woche wieder mit dabei bist um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um die berühmt-berüchtigten Energievampire. Du kannst sie auch Zeitfresser nennen oder... Was habe ich neulich gelesen? Psychische Energiefresser. Also, es gibt viele Bezeichnungen für diese Sorte von Mensch oder von Menschen, die diese äh, Fähigkeit, möchte ich es mal liebevoll nennen, haben. Und äh, ja, diese Podcast-Folge möchte ich mich gerne wieder ein bisschen mit dieser Spezies beschäftigen, all dieweil, ja, mir gerade in meinem Leben mal wieder welche vermehrt untergekommen sind und ich mich einfach mit dem Thema beschäftigt habe. Und äh, ja, gedacht habe, das ist auf jeden Fall Wissen, was ich gerne mit dir teilen möchte. Ja, und es geht halt wirklich darum, Energievampire überhaupt erstmal zu erkennen, sie zu identifizieren, <lacht> herauszufinden, dass jemand ein Energievampir ist. Und es geht in dieser Folge halt nicht darum, wie du sie loswirst. Darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht. Das dürfte die Folge 3 sein. Das war ganz am Anfang. Hör da gerne mal rein, ich packe den Link zu dieser Folge in die Shownotes, ähm, sondern es geht in dieser Folge darum, was du tun kannst, damit du leichter und ähm, ja einfach besser mit ihnen umgehen kannst, denn Energievampire lassen sich glaube ich mittlerweile ähm, gut und einfach identifizieren, aber es ist nicht immer möglich, sie aus dem eigenen Leben ähm, zu entfernen, denn hin und wieder ist so ein Energievampir möglicherweise in deiner engeren Familie unterwegs oder dein Vorgesetzter oder eine Kollegin und du bist halt nicht bereit, wegen ähm, dieses Energievampirs ja einen hohen Preis zu zahlen und äh, ja vielleicht deinen Job zu kündigen oder was auch immer. Also hin und wieder gibt es Situationen wo du dich dafür entschieden hast, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, einen Energievampir in deinem Umfeld zu lassen. Und das ist ganz wertfrei eine Entscheidung, die ist nicht gut, die ist nicht schlecht, sondern es ist einfach deine Entscheidung. Und du bist bereit, den Preis zu zahlen, um halt ein anderes Ziel zu erreichen. Und deswegen darf dieser Energievampir in deinem Leben bleiben. Genau. Ja, wie erkenne ich denn nun Energievampire? Denn ganz oft ist es so, ich spreche jetzt einfach mal von mir oder von meiner Vergangenheit, und vielleicht kennst du das bei dir auch ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass ich äh, gerade an einen Energievampir geraten bin, weil sie sind sehr smart, sie sind sehr klug, sie haben in der Regel ihre äh, Saugtechnik nach Energie über Jahre oder Jahrzehnte ähm, sehr gut entwickelt und deswegen ist es einem gar nicht oft bewusst, dass da jemand... Ähm, an der Energie sorgt. Also so war es bei mir auf jeden Fall. <lacht> Mittlerweile habe ich das ganz gut ähm, herauserkannt, erfunden, herauserkannt, äh, herausgefunden, wie ich das erkenne. Äh, in erster Linie über mein eigenes Gefühl, über meinen eigenen Zustand, in dem ich halt meine Aufmerksamkeit nach innen richte. Und merke, dass mein Energielevel nicht da ist, wo er sein sollte, obwohl ich gar nicht erkennen kann im ersten Blick, woran das liegt. Also solche Sachen wie, habe ich gerade viel Sport gemacht? Habe ich gerade eine schwierige Aufgabe in meinem Job gelöst? Hatte ich vielleicht einen Konflikt äh, oder solche Dinge, die so ganz offensichtlich sind? Dann weiß ich für mich persönlich immer, oho, da ist irgendwo ein Energievampir, der mir still und heimlich und sehr gut Energie absaugt. <lacht> genau, genau. Das ist die Sache, woran ich es für mich im Inneren erkenne, also an meinem emotionalen und an meinem energetischen Zustand erkenne ich daran, dass da ein Energievampir in meinem Umfeld ist und dann ist es eigentlich nur eine kurze, eine Frage der Zeit, eine kurze Beobachtungsaufgabe, ein kurzes Reflektieren, woran ich erkenne, wer denn das ist. <lacht> Erkennen im Außen tut man den Energievampir an sich sehr gut daran, dass er meistens schlechte Laune hat. Man könnte schon fast vermuten, er liebt es, schlechte Laune zu haben. Er jammert, was das Zeug hält. Oder Entschuldigung hier an die ähm, an die Männer in dieser Welt. Es sind nicht nur Männer, wenn ich hier vom R spreche, bezieht sich das ausschließlich auf das Wort Energievampir. Auch sie kann schlechte Laune haben. Sie jammert, was das Zeug hält. Um, der im Energievampir Vampir an sich uh, nörgelt gerne an allem rum also er jammert er nörgelt er übt Kritik an allem was sich uh, ihm ja eine uh, wie sagt man eine Angriffsfläche bietet um Kritik zu auszuüben er ist generell eher pessimistisch zum Leben eingestellt also das Glas ist in der Regel bei einem Energievampir ja wenn man wenn es man gut läuft bei ihm halb voll eher eher leer oder mit der Tendenz dazu, sowieso gleich leer zu sein. Und das, was drin ist im Glas, ist auch sowieso nichts. Ähm, und er ist ja in der Regel so als Opfer unterwegs. Er, ihm passieren immer die schlimmen Dinge oder ihr. Äh, es ist sowieso passiert äh, vorprogrammiert, ähm, vorhersehbar, dass alles Schlechte dieser Welt zu ihm kommt. Daran kannst du im Außen... Einen Energievampir sehr sehr gut identifizieren und vielleicht nimmst du dir jetzt schon mal die Zeit und scannst dein Umfeld und schaust nach ähm, ob ja ob da jemand ist der dir Energie absaugt oder halt vorher noch viel besser den ersten Schritt zu machen horch mal nach innen nimm dir die Zeit dafür stopp dafür auch gerne diesen Podcast Nimm dir die Zeit dafür und fühl mal in dich rein, ob du das Gefühl hast, dass dir Energie verloren geht und du gar keinen ja, für dich ersichtlichen Grund hast, warum das so ist. Wie gesagt, hast du gerade äh, viel Sport gemacht, hast du dich vielleicht auch schlecht ernährt, ähm, hast du einen Konflikt in deiner Beziehung, in deinem Job oder wie auch immer, hast du ein großartiges Projekt vielleicht gerade geschämt oder solche Dinge. Die, Wenn all das nicht zutrifft, wenn du sagst, ich bin irgendwie ein bisschen schlappi im Augenblick, fühle mich nicht gut, fühle mich ausgesaugt, äh, ich weiß aber gar nicht warum, dann könnte das ein sehr guter Hinweis darauf sein, dass in deinem Umfeld ein oder mehrere Energievampire sehr gut ihren Job machen. <lacht> genau. Ja, ganz kurz dazu. Ähm, ich habe es im im, äh, Im Eingang gesagt, äh, darum sollst du in dieser Folge nicht äh, weit gehen, sondern nur so ganz kurz angerissen. Wie gesagt, dazu gibt es die Folge Nummer drei, Energievampire, wie du mit negativer Energie umgehst. Dazu gehört halt auch, wie du sie losführst. Hör da gern mal rein. Ähm Wichtig ist mir aber für diese Folge, dass es nicht um diesen Weg geht, wie du sie loswirst, deswegen nur ganz kurz, ähm, vor allen Dingen der Gedanke, der hilft auch schon, um sich von Energievampiren zu entfernen und zu distanzieren, ist ganz, ganz wichtig, ein Energievampir hat zwar die Tendenz und auch die Absicht, deine Energie abzuziehen, weil die in der Regel höher ist als seine. Das gelingt ihm aber nur aus einem einzigen Grund und den darfst du dir wirklich immer, immer wieder vor Augen führen und dir klar machen und wie gesagt, ich finde es hilft, um sich abzugrenzen ist, er kann das nur mit deiner Erlaubnis. Ein Energievampir kann dir nur dann Energie abziehen, wenn du das zulässt. Aus den verschiedensten Gründen. Äh, darauf möchte ich jetzt in dieser Podcast-Folge auch gar nicht weiter eingehen, das ist ähm, eine weitere Podcast-Folge wert, aber es liegt halt an dir, ob dir jemand Energie, deine Energie abzieht oder nicht oder ob du dich dagegen abgrenzt oder nicht. Manchmal haben wir nämlich auch einen Vorteil daraus, wenn wir uns Energie abziehen lassen bzw. Energievampire in unser Umfeld hineinlassen. Genau, also... Ähm an der Stelle ist einfach ein guter Tipp, der einfachste Tipp: Gehen einfach aus dem Weg. Meide sie, wo du nur kannst. Immer im Hinterkopf ein Zitat, was ich gerne und immer wieder bringe und was ich einfach auch in vielen anderen Zusammenhängen sehr wertvoll finde, ist: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das ist von Jim Rohn, ein sehr weiser Mann, wie ich finde, ein geniales Zitat, das kannst du halt wie gesagt auf mehrere Bereiche auch ähm, übertragen, auf ja, was führst du für Beziehungen, wie erfolgreich bist du, was hast du für eine Einstellung ähm, zu Geld. Genauso, hier ja, geht sogar noch weiter, ähm, wie sieht dein Bankkonto aus? Schau dich mal um in deinem Umfeld. Ähm, wie sehen die Bankkonten, also der Stand der, der Konten deines Umfeldes aus? Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du genau der Durchschnitt davon bist. Ähm, es gilt aber halt auch, für deine Energie und wenn du ja viele Energievampire in deinem Umfeld hast, dann dürfte deine Energie nicht so hoch sein vermutlich, als wenn du deine Zeit mit vielen Menschen verbringst, die ja nicht nur Energie nicht absaugen, sondern sogar Energie spenden. Kleine Kraftwerte, Kraftwerke, Energiekraftwerke in deinem Umfeld sind da sehr, sehr förderlich. Genau da versucht ja auch ein Energieanmapier anzudoggen. Er möchte äh, selber keine Energie produzieren, sondern er möchte sie ähm, ja so ein bisschen in den Schoß gelegt kommen, sage ich mal, ein bisschen ketzerisch. Ähm, aber wenn du eigentlich nur Energiekraftwerke, ähm, also Energiezentren in deinem Umfeld hast, dann, ähm, ja, dann ist deine Energie automatisch gleich, gleich viel höher, weil du dich genau an diese Gedanken, an Docs, die diese Menschen haben, weil du ähm, versuchst und auch vermutlich auch tust, die gleichen Dinge nicht nur zu denken, sondern auch so zu handeln, was ja dann dafür dazu führt, dass du einen höheren Energielevel hast. Genau, also ähm, wie werde ich sie los, kurz und knapp? <lacht> meide sie, meide sie, was es, wo es geht. Aber, und darum geht es in dieser Podcast-Folge, wir können sie halt nicht immer meiden. Ähm, und das finde ich per se auch gar nicht schlecht, denn auch also ein Energievampir in seinem Umfeld kann was Positives haben, <lacht> denn ähm, sie zeigen uns sehr, sehr genau auf, wo unsere, ich nenne es wirklich sehr liebevoll, wo deine und wo meine Schwachstellen sind. Sie zeigen uns auf, wo wir wachsen dürfen, wo wir noch Veränderungen in uns herbeiführen dürfen, wo wir lernen dürfen, uns vielleicht abzugrenzen wo wir lernen dürfen, auch zu geben, auch solchen Menschen Energie zu geben, bis zu einem bestimmten Level. Und von daher ist es nicht per se schlecht, Energievampire in deinem Umfeld zu haben. Ähm, es ist halt wie immer die Frage der Dosis, ne? Die Dosis macht das Gift. Und wie gehe ich damit um? Ja, und ähm, manchmal, wie gesagt, ist es nicht möglich, ähm, diese Energievampire aus dem eigenen Umfeld zu entfernen. Und ähm, wenn du vielleicht mal in dich reinhäust und diese Energievampire identifiziert hast, dann ist da vielleicht ein ganz ein Mensch aus deiner Familie, den du sehr, sehr lieb hast. Ähm, das hat nämlich nichts damit zu tun, ob er ein Energievampir ist oder nicht, sondern es gibt ja durchaus Menschen, die man sehr, sehr gerne hat, für die man Gefühle hat, positive, angenehme Gefühle hat, die ähm, trotz allem, wenn man dann mit ihnen zusammen ist, hinterher den Energielevel so abziehen und damit auch gehen auch oft die Gefühle einher. Ähm, es ist halt schwierig, in einem ganz angenehmen, beschwingenden, energetischen Gefühl zu sein, wenn <lacht> vorher ein Energievampir da war und einem die Ohrenfolgen vollgenöht hat. Dann geht, gehst du, gehe ich ganz automatisch ähm, ja, in, auf dieses Energielevel ein und dann ist es halt schwierig, sich dann wieder hochzuschwingen in einen anderen energetischen Zustand. Aber wie gesagt, manchmal geht das nicht, manchmal ist es Familie, manchmal ist es der Vorgesetzte, vielleicht auch der Partner und du bist nicht bereit zu sagen, du bist ein Energievampir, ich trenne mich von dir. Das muss nämlich auch gar nicht sein. Und ich habe drei Ideen für dich, die du gerne ausprobieren kannst, die dich hoffentlich inspirieren äh, werden, ähm, wie du leichter mit Energievampiren umgehen kannst, äh, gesetzt den Fall, dass sie einfach einfach da sind in deinem Umfeld und du sie auch gar nicht äh, meiden möchtest bis auf einen ähm, bestimmten Grad, das würde ich dir auch empfehlen, die Zeit mit diesen Menschen zu reduzieren. Also nicht komplett ähm, hier Burning Bridges, also komplett, äh, wie sagt man das, die Seile zu kappen, gar keinen Kontakt mit solchen Menschen zu haben, sondern einfach vielleicht zu reduzieren. Und... Wenn du halt welche in deinem Umfeld hast, die sind einfach da und du hast schon alles gegeben, du hast so wenig, verbringst so wenig Zeit wie möglich mit ihnen, dann habe ich jetzt hier noch drei zusätzliche Ideen für dich, die mir auf jeden Fall dabei helfen, mit solchen Energievampiren umzugehen, denn auch ich habe sie in meinem Umfeld, ich habe sie äh, teilweise auch ja in mein Herz geschlossen ähm, und möchte sie nicht missen, weil sie ja auch ganz, ganz wertvolle Menschen sind und genau, also. Long story short, ich erzähle dir meine drei Ideen, wie ich das mache. Und zwar ähm, gibt es oder ja im Augenblick nicht mehr so akut, aber es gab so vor 10, 15 Jahren einen Energievampir in meinem Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld, den ich auch nicht umgehen konnte. Und dann habe ich einfach mir eine Liste gemacht und glaub mir, das war eine echte Herausforderung, diese Liste mit ähm, Punkten zu befüllen. Es sollten nämlich 20 Punkte dabei rauskommen und das wäre auch meine Empfehlung an dich. Mit 20 Punkten mit 20 Dingen, mit 20 Fähigkeiten, die ich an diesem Energievampir gut finde. Und glaub mir, das ist echt eine harte Nuss zu knacken. Weil oft geht ja äh, auch mit diesen Energievampiren äh, einher, dass man sie nicht so mag. Äh, das ist ja eher die Ausnahme, dass man auch positive Gefühle für sie hat, sondern sie nerven gerne mal. Vielleicht findet man sie auch unangenehm und ja, daran stört man sich dann noch zusätzlich. Aber schreib doch mal 20 Dinge auf, die du an diesem Menschen, ähm, den du ja, mh, ja, sag mal, nicht ganz so in dein Herz geschlossen hast, vielleicht, der eine Herausforderung für dich ist, der dir Energie abzieht, ähm, die du an dem gut findest. Und ich schwöre dir, es gibt 20 Dinge an diesem Menschen, die du gut finden kannst. Die, ähm, die Lösung für diese Aufgabe liegt nämlich ganz oft darin, ähm, versteckt sage ich mal und dann ist es leicht sie aufzudecken, dass du mal deinen Blickwinkel, deine Perspektive aus diesem Menschen äh, auf diesen Menschen wechselst und ähm, den Kontext in dem du mit ihm zu tun hast in dem du ihn erlebst, nämlich mal zu verändern und jetzt stell dir diesen Menschen vielleicht einfach vor, vielleicht ist er ein Familienvater ähm, und du kannst einfach sagen Mensch, was ich an dem richtig gut finde egal wie er sich sonst verhält mir gegenüber vielleicht auch verhält ist das ist ein toller Vater der kümmert sich, keine Ahnung, um seine Tochter und macht dann einen richtig guten Job. Oder ähm, vielleicht hat er ein Haustier und du sagst, hey, darum kümmert der sich richtig, richtig gut. Das finde ich gut. Also, worauf ich hinaus möchte ist, versuche... Den Kontext zu ändern, den Rahmen zu ändern, in dem du diesen Menschen so erlebst. Und da darfst du wirklich deiner Fantasie freien Lauf ähm, lassen. Da hilft jetzt auch nicht die Ausrede, dass du sagst, naja, ich kenne den ja privat gar nicht oder persönlich, weiß ich ja gar nichts über den. Ähm, lass deiner deiner Kreativität hier freien Lauf und versuche gezielt Dinge auch gerne ähm, ja ein bisschen an den Haaren herbeizuziehen, wo du sagst, da ist, das mag ich an dem, das ist eine richtig gute Sache. Ich bin mir sicher, dir fallen auch viele Sachen ein, die du auch sonst wertschätzen kannst, aber für einen Staat ist das eine ganz gute Sache. Wie ist er im Business? Losgelöst davon, wie du mit ihm umgehst oder wie er mit dir umgehst. Denn er wird ja vielleicht eine Position inhaben, vielleicht ist es eine Führungskraft oder vielleicht ist es auch ein Kollege oder ein Angestellter von dir. Da muss er ja auch erstmal hinkommen und auch dafür wird es Dinge gegeben haben oder sie, ich spreche hier immer in der R-Form, aber oder wo sie hingekommen ist, die ähm, die du vielleicht gut findest. Vielleicht hat sie ein Studium gemacht und sagst, hey, finde ich richtig gut, dass sie dieses Studium gemacht hat, ähm, was auch immer. Also wie gesagt, setzt deiner Fantasie da keine Grenzen, das dürfen aus allen Lebensbereichen Dinge sein und schreibt diese Dinge und ich sag dir die Zahl, 20 ist eine harte Num Nummer, also du wirst vielleicht schon mal 10, hättest du schon den Kopf geschüttelt, versuch 20 Dinge aufzuschreiben, die du an ihm gut findest. Warum sollst du das tun? Wenn du 20 Dinge über jemanden feststellst und über jemanden weißt, die du gut findest, wird es dir schon nicht mehr so leicht fallen, leicht bis gar nicht mehr leicht fallen ihn ja nicht zu, ich werde es nicht sagen zu mögen, aber du wirst einen anderen Blick auf diesen Menschen äh, bekommen, eine andere Perspektive, du wirst andere Emotion, Emotionen für ihn ähm, empfinden können. Also er wird vielleicht nicht nur der nervige Ener Energievampir sein, der dich nervt mit seiner Lebenseinstellung, mit seinem Jammer, sondern jetzt mischen sich diese positiven Eigenschaften, diese angenehmen Eigenschaften, die du schätzt und da Gehen einfach angenehme Gefühle einher, mischen sich damit rein. Und das macht dir den Umgang mit einem Energievampir viel viel leichter. Das kannst du mir glauben. Es stimmt. Ich nenne es mal versöhnlich mit jemanden. Denn auch ein Energievampir ist ja nicht so auf diese Welt gekommen. Der ist ja nicht ausschließlich als Energievampir auf diese Welt gekommen, sondern er bringt ja viele viele anderen Eigenschaften mit. Und das, was dich gerade daran stört, was dir auch deine Energie nimmt sind ja Dinge, mit denen du nicht einverstanden bist, die du aber vielleicht auch oft nicht verstehst. Und jetzt komme ich schon direkt damit zu meinem, zu meiner zweiten, zu meinem zweiten Impuls, zu meinem zweiten Tipp für dich. Ähm, du kennst die Geschichte dieses Energievampires nicht oder von ihr nicht. Du darfst aber davon ausgehen, und ähm, ich finde, das ist ein großer, großer Schlüssel für viele, viele Dinge, wo wir in Konflikte reingehen, wo wir ähm, vielleicht Streit mit jemandem haben, wo wir Stress mit jemandem haben, wo sich eine Person für uns als Herausforderung entpuppt. Du darfst davon ausgehen, und ich möchte hier an dieser Stelle generalisieren, du darfst davon ausgehen, dass jeder immer mit einer positiven Absicht handelt. Ähm, das darfst du Voraussetzen einfach. Es ist cool, wenn du diese positive Absicht noch erkennen kannst, wenn sie dir wirklich klar wird und äh, du darfst wirklich davon ausgehen, dass es so ist, dass diese positive Absicht, warum und wie jemand handelt, überhaupt gar nichts mit dir zu tun hat. Das kann sein, das ist sogar sehr wahrscheinlich und dass diese Person beim Handeln mit dieser positiven Absicht dir furchtbar auf die Füße tritt, dich verletzt, dich wütend, dich traurig macht. Das kann auch alles sein, aber das steht halt auf einem anderen Papier. Und wenn es dir gelingt, das zu trennen, bist du auch schon ein Stückchen weiter. Dieser Energievampir zum Beispiel jammert nämlich nicht und fühlt sich als Opfer, um dir auf die Nerven zu, zu gehen. Das wäre jetzt nicht so eine positive Absicht, sondern ähm, seine positive Absicht an dieser Stelle ist vielleicht, Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist nämlich, glaube ich, ganz oft Uh, der Beweggrund von Energievampiren warum sie das tun, warum sie jammern, warum sie Kritik üben. Sie wollen schlicht und ergreifend aufmerksam für ihre Person haben. Dass sie der anderen mit auf die Nerven gehen, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Und wenn es ihnen bewusst ist, dann ist es für sie möglicherweise so eine Art ähm, Abfallprodukt oder den Preis, den sie dafür zahlen, um an ihr Ziel zu kommen, um ihre positive Absicht zu verfolgen, nämlich Aufmerksamkeit zu generieren, geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen. Sie wissen es halt nicht anders. Und jetzt bin ich schon beim dritten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wie du leichter mit Energievampiren umgehen kannst, ist nämlich mit dem Gedanken und mit dem Wissen, dass das gilt wieder für alle, das gilt für dich, das gilt für mich und das gilt auch für Energievampire und auch für den Rest der Menschheit, egal wie wir sie kategorisieren, jeder handelt immer so gut, wie er kann, mit seinen Möglichkeiten, die ihm zu diesem Moment zur Verfügung stehen. Das kann durchaus sein, dass die in diesem Moment, ich würde es mal sagen, suboptimal sind. Dass noch, Betonung nicht auf noch, noch nicht die Fähigkeiten da sind, um ja vielleicht auf, ich nenne es mal, elegante Art und Weise ans Ziel zu kommen. Ja, Also das Ziel eines Energievampires ist es möglicherweise, Aufmerksamkeit zu generieren oder seinen eigenen Energielevel zu erhöhen. Und er kennt nur diesen einen Weg um deine Energie abzusaugen oder um zu jammern. Ähm, er handelt an dieser Stelle so gut, wie er kann. Kommt damit, glaube ich, auch recht gut ans Ziel. Der Preis, den er zahlt, ist, dass Menschen davon genervt sind, dass Menschen sich davon äh, distanzieren. Aber er handelt oder sie handelt so gut, wie er kann. Und auch das kannst du wieder auf viele Lebensbereiche übertragen. Wenn deine Partnerin dir auf die Nerven geht, weil sie einen bestimmten Tick oder eine bestimmte, ich nenne es, liegevolle Macke hat oder Dinge nicht so tut, wie du sie vielleicht tun würdest, dann liegt es daran, dass sie mit ihren Ressourcen, mit ihren Fähigkeiten so gut handelt, wie sie kann. Gilt auch umgekehrt, gilt auch für Männer. Und ich finde auch dieser Gedanke, zu wissen, dass mein Gegenüber immer so gut handelt, wie sie nur kann, ist einfach ähm, ja, auch an dieser Stelle wieder, mir fällt jetzt gerade kein Wort ein, sorry, es ist ein Game Changer, es verändert alles. Wir unterstellen ja sehr oft alle, und jetzt sage ich auch bewusst wir, weil auch ich erwische mich dabei immer wieder, wenn mir jemand auf die Füße tritt, dass ich kurz davon ausgehe, dass er das tut, um mich zu verletzen, um mir weh zu tun, um meine Werte zu verletzen, um ja, einfach mit mir auf gut Deutsch doof zu sein. Aber ich glaube, das, das gibt es auch, ja, aber in den seltensten Fällen ist es wirklich so. Wie Paul mit Peter umgeht, hat weniger mit Paul zu tun, als denn mit Peter und das, was bei Peter los ist. Gibt so ein Sprichwort, was so lautet. ne? Und ähm, das hilft auch, mit Energievampiren umzugehen. Zu wissen, der handelt jetzt oder sie handelt jetzt so gut, wie sie können. Sie wissen keinen anderen Weg, wie sie ihren Energielevel erhöhen können. So wie du es vielleicht kannst, so wie ich es kann. Ja, Sie wissen nicht, wie sie das Kraftwerk in sich selber anschmeißen können und deswegen ist der leichteste Weg, den auch vielleicht der einzigste Weg, den sie kennen, war jemand anders anzudocken, der viel Energie hat, zumindest mehr als sie. Und ähm, wenn man mal zwei, drei Schritte zurück macht, ist es kein dummer Weg. Klar, geht dir auf die Nerven, geht mir auf die Nerven, zieht uns Energie ab, wir lassen es aber zu. Aber an sich, mal so ganz neutral betrachtet, ist es schon eigentlich eine gute Sache, ne? sich an so ein Kraftwerk anzudocken, äh, Energie sich rüberzuholen, ohne dafür selber viel zu tun. Ähm, der Preis, den solche Menschen natürlich zahlen, ist, dass sie davon auch abhängig sind, von diesen Kraftwerken, von diesen Menschen, die viel Energie haben, die die Energie selber generieren, die aus sich heraus diese Energie erschaffen können. Und ähm, also mir hilft der Gedanke immer sehr, 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 sehr dabei, wenn ich wieder so auf so einen Menschen treffe. Und dann bin ich spannenderweise auch sehr, sehr oft bereit, ein Stückchen von meiner Energie abzugeben, in welcher Form auch immer. Und ich denke, da die beste Form ist, die ich da erleben kann, ist, andere damit zu inspirieren, wie ich das mache. Andere an meinem Wissen teilzuhaben, wie wie mache ich das, dass ich diesen hohen Energielevel meistens habe, beziehungsweise auch ad hoc hochfahren kann. Ich weiß, wie mein Kraftwerk funktioniert. Ich weiß, wie ich es anstellen kann. Ich weiß, wie ich Situationen herbeiführe, die mir Kraft geben und nicht Kraft nehmen. Und das wissen diese Menschen nicht. Und das Beste, was ich tun kann, ist, glaube ich, das Wissen wie mache ich das? Weiterzugeben. Und ja, das mache ich ja gerade mit dieser Podcast-Folge auch. Ich hoffe, das inspiriert dich ein bisschen. Probier es gerne aus. Du kannst danach immer noch sagen, nee, ist nichts für mich. Vielleicht hast du aber auch nochmal andere Tipps, Tricks für mich, für für den Rest der Welt, die, naja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, die hier zuhören, das sind ja zum Glück einige, ähm, viele, viele Menschen, nicht nur einige, sondern viele, viele Menschen. Teil das gerne mit mir, lass mich an dem Wissen teilhaben. Ich bin mir sicher, zu diesem Thema werde ich auch nochmal, noch mal mindestens eine, wahrscheinlich eher mehrere Podcast-Folgen machen. Das sind jetzt halt, wie gesagt, drei Inspirationen, nenne ich es mal, drei Tipps, wie ich das mache. Also, diese Liste erstellen, wenn da so ein Energievampir identifiziert ist, mit 20 Dingen, die ich an ihm gut finde. Die positive Absicht erkennen, die dieser Mensch hat. Oder wenn ich das mir. manchmal gelingt es mir auch nicht, diese positive Absicht zu erkennen. Aber ich gehe einfach davon aus, dass jeder diese positive Absicht hat. Das reicht schon. Und der dritte Punkt war, dass ich einfach weiß und davon ausgehe, dass jeder Mensch, wirklich jeder Mensch so gut handelt, wie er nur kann in diesem Moment. Und ähm, ja, ich hoffe, das inspiriert dich. Ich hoffe, das hilft dir leichter mit Energievampiren umzugehen. Wie gesagt, lass mich gerne an deinem Wissen teilhaben. Ich freue mich darüber. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, wenn du ja, auf keinen Fall eine Podcast-Folge verpassen möchtest oder weitere Impulse, die ich jetzt in meinem Newsletter immer teile, dann melde dich sehr gerne zu meinem kostenlosen Newsletter unverbindlich an. Dort wird es ähm, demnächst auch einige Neuerungen geben. Ich werde einige neue Rubriken einführen. Und wie gesagt, melde dich da gerne an. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da mit dabei bist und ähm, wir so einfach noch enger im Kontakt sind. Und genau, in diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit, danke ich dir für deine Energie, die du hier aufgewendet hast. Ich hoffe, diese Folge gibt dir ganz viel Energie, hilft dir dabei, leichter mit Energievampiren umzugehen. Und genau, in diesem Sinne, bleib auf jeden Fall gesund. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist, wenn es heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Ich kann jetzt schon ein bisschen spoilern. Ich habe nächste Woche einen Interviewgast ähm, an Bord sozusagen. Und ähm, es wird weitestgehend um Beziehungen gehen, wie du eine, wie du überhaupt in eine Beziehung reinkommst, wie du eine glückliche Beziehung führen kannst und was das Ganze wirklich mit deiner Person an sich zu tun hat. Es liegt also nicht daran, dass dir der richtige Partner noch nicht vor die Füße gefallen ist oder gelaufen ist, dass du da einfach mal Pech hast, sondern was du tun kannst, damit du den Partner findest, den du dir wünschst und wie du aus dem, ja... Das Single-Dasein hört sich jetzt doof an, vorausgesetzt du bist einer, aber ich denke, das ist auch ein Thema für Menschen, die in einer Beziehung drin sind, wie du deine Beziehung noch besser machen kannst, noch ähm, ja, dass du noch zufriedener, glücklicher bist. Ähm auch gerne als Single oder als Beziehung, wie auch immer. Genau, also das ist gespoilert, habe ich einen ganz spannenden Interviewgast. Das Interview ist schon im Kasten, es wird eine sehr lustige, sehr spannende Folge, eine sehr berührende Folge und ich freue mich, wenn du damit dabei bist und genau, lass es dir gut gehen, bleib gesund, du bist ein Geschenk für mich, dass ja du diesen Podcast mit unterstützt, du bist ein Geschenk für die Welt, es ist so schön, dass es dich gibt, dass es dich hier in meiner Welt auch gibt und ja, alles Liebe und bis dahin, Tschüss!